0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенков, SEO компании Руки. И у меня в гостях сегодня Глеб Кощеев, генеральный директор компании Sensei. Глеб. Привет. Добрый день. Мы развиваем, в общем, излюбленную тему, в частности того, что привлекать новых клиентов, об этом написано во всех книжках, это подтверждают исследования, дороже, чем работать с уже существующей клиентской аудиторией, как-то делать этих клиентов лояльными, а в идеальном каком-то сценарии, может быть, даже превращать их в агентах влияния, которые как-то подскажут своим знакомым и друзьям, о а вас расскажут и скажут, где, где лучше приобрести тот или иной там сервис или услугу. Собственно, вопрос вот о чем. Казалось бы, все знают о том, что работать с существующей клиентской базой проще, я думаю, дешевле прежде всего. Мы уже затратили деньги на то, чтобы ну, хотя бы один раз сделать э, этого посетителя, может быть, там сайта, уже превратить его в клиента. Однако... Ну вот как правило, так вот послушаешь какие-то совещания маркетинга, все говорят про воронку, регистрации, лиды, я не знаю, пополненные или не пополненные там какие-то балансы, но вот фактически весь маркетинг зачастую убивается в новых и совершенно не смотрит в сторону, ну не хочется говорить старых, но как бы существующих. Там, да? Вот почему так? Не понимаю, лень, отсутствие грамотности, вот я не знаю, что это? Ну, мне кажется, в первую очередь все идет от руководства, потому что, во-первых, крайне
1: редко в руководстве компании появляются люди из маркетинга. Ну, как правило, они приходят все-таки с других сторон. Чаще всего это, если мы говорим про не крупный бизнес, а там средний-малый, иногда это еще и владелец компании, там, основатель, так или иначе, всем руководит. И в его понимании у него настолько хороший бизнес, что клиент, однажды к нему попав, должен его полюбить сразу, влюбиться, приходить снова и снова. Это, по идее, никаких усилий не должно требовать, если он правильно настроил все, все процессы, все, компания работает хорошо, а он надеется, что это так. Поэтому э, маркетологи знают, наверное, что лояльность требует усилий, но вот как раз руководители это чаще всего не знают. Это первая причина. А вторая причина, мне кажется, заключается в том, что очень сложно строить KPI в области удержания клиентов, потому что, по идее, он и так уже есть. И если мы говорим про нового клиента, там все очень просто. Мы привлекли новых, вот они, новые лиды, вот они, новые конверсии. Это заслуга маркетинга однозначно, и от нее можно построить премии там и различные мотивации. Когда мы говорим про существующих клиентов, а кто знает, из-за чего он пришел? То есть он остался довольно по Покупкой, у нас замечательно отработали сейлы. А маркетинг тут вообще ни при чем. У нас он, не знаю, пообщался с поддержкой и очень в восторге от поддержки. Это тоже, опять-таки, не сейлы, не, не, не маркетинг, а поддержка возвращает клиента нам снова и снова. И тут очень тяжело как-то прямо точно построить KPI маркетинга, и поэтому очень редко лояльность включают в эти самые KPI. И отсюда понятно, что маркетинг занимается тем, за что ему больше всего платят. То есть за что ценят, что оценивают. И я редко встречал в отделах маркетинга именно вот мотивации,
0: построенной, на Удержание клиентов. Слушай, вот очень интересно. Ну вот, Коль, ты сказал, тяжело построить, и ты сказал, что все-таки редко, но встречал. А можешь поделиться, ну вот примерно, вот какие KPI, и какие параметры можно было бы включить именно вот с точки зрения повторных продаж, как какого-то возврата клиентов? То есть, опять же, что доводилось видеть так вот, чтобы людям не с нуля придумывать, а все-таки послушать опыт уже людей? поживших.
1: Именно чисто э, вот так абстрактное, кипяя, привязанные просто к повторным продажам, практически нигде не встречал. Все-таки есть подход э, так или иначе вороночный, условно, и его просто применяют каналом возвращения клиентов к email-маркетингу, смс-маркетингу. Сколько конверсий из email произошло, может быть, там, если правильно настроить аналитику, можно даже отложенные конверсии посчитать, когда человек там пришел с из email, ничего не купил, через там, неделю вернулся, все-таки что-то сделал, там и частично можно засчитать отдел с продаж, частично можно все-таки маркетингу посчитать. Вот такие системы все-таки это построение воронок продаж в отношении каналов возвращения клиентов. В основном это различного рода рассылки, но иногда еще колл-центр, да, если там есть у практика обзванивать существующих клиентов колл-центром, да, тоже туда включается. Это все-таки такая, ближе опять-таки к рекламной KPI, не чисто лояльность как таковая, потому что ее измерить очень
0: тяжело. Ну, а вот какие-то вещи, ну, это видимо, конечно, для SaaS, ну, вот мы это сас платформа вы сас платформа да наверное а для сасов это вот время в жизни в системе это как-то говорит о лояльности или например количество Продуктов, купленных на одного абонента. Он же вот приходит, как правило, в наших платформах существует там какой-то ассортимент. И вот вопрос: зачастую клиент может быть пришел на один какой-то продукт, но вот наша задача чтобы со временем он там взял какой-то второй, третий, там, четвертый. Ну, это как косвенные какие-то показатели. Это
1: в принципе свидетельствует о лояльности клиентов. Но KPI из этого строить действительно очень тяжело, потому что, например, всегда маркетинг может сказать, и в плюс, и в минусы. У нас такой интерфейс. Но вот клиенту удобно, клиенту неудобно, клиент разочарованы из интерфейса и поэтому уходят. И, и наоборот, клиенты очень очарованы интерфейсом, они там замечательно в нем в нем работают, и им тогда разработчики говорят, а причем здесь маркетинг вообще? То есть клиент вот радуется нашему классному продукту, который мы сделаны, маркетинг маркетинг вообще ни при чем. Поэтому здесь, безусловно, измерять лояльность можно, а вот приписать ее конкретным заслугам конкретного менеджера уже становится очень тяжело.
0: Ну, то есть, и видимо, только, да, на довольно большом интервале это можно понять. Там, не знаю, минимум от полугода, а так-то вообще может быть и там и на годе. То есть на каком-то коротком интервале это
1: понимать. Ну, и еще, если время жизни клиента понимать и видя, что после каких-то определенных маркетинговых действий оно резко увеличилось, да, это однозначно можно за- записывать заслугу каким-то каналам удержания, маркетингу и так далее.
0: А скажи, пожалуйста, а вот стратегия удержания до продаж в b и B2B сегменте, она, ну, явно, конечно, отличается. Вопрос, как бы, чем? Какие можно такие основные выделить моменты?
1: Ну, здесь очень просто. b 2 это, в первую очередь, эмоции, это эмоциональные покупки. В той или иной степени, конечно, это там есть продукты более рациональные, как банковский кредит, хотя их тоже на эмоциях берут иногда, но там условно можно взять покупку квартиры. Да, это, конечно, более рациональное решение все-таки. Хотя тоже присутствует доля эмоций. Есть покупки совершенно эмоциональные, это там женская брендовая одежда. Вау, понравилось все, берем. А B2B, как правило, эмоции не работают вообще, потому что это всегда решение коллективное. но ну, есть пограничный вот это самый сложный случай это ипшники да. Или там совсем малый бизнес, когда решение все равно принимает руководитель. И он, по сути, это тоже B2C, но только формально покупает покупает b продукты, есть такая небольшая прослойка. Но если мы говорим уже про такой бизнес крупнее микро, то там уже решение, как правило, коллективное, и эмоциональная составляющая вообще отсутствует. И вот если как раз как играть на эмоциях, написано тонны книжек, это, в общем-то, поизученный процесс, достаточно понятный хотя бы, там э, с ним можно допустить много ошибок, то вот с b 2 все намного сложнее, потому что там нет вот этих правильных рецептов, и каждый бизнес для себя должен открывать свои собственные механизмы. И вот, если честно, по моему опыту, талант маркетолога, в B2B требуется гораздо больше, чем талант маркетолога в B2C. Потому что в B2B готовых процессов, готовых рецептов нет. Там каждый раз приходится придумать что-то свое.
0: Ну, ты прав. И, в общем, естественно, я же же готовился и смотрел. Помню, как ты упоминал тот же мой склад, допустим, который действительно делал ну, своего рода, ну, или делает своего рода такой дайджест, не знаю, библиотеку предпринимателя. И э, там постоянно публикуются, ну, какая-то польза для бизнеса, для предпринимателей. Знакомят там с разного рода какими-то сервисами. Причем, может быть, это даже не обязательно вот только лишь мой склад, но просто какие-то вещи, которые помогают в автоматизации, в каком-то развитии, масштабирования бизнеса. У меня, у
1: меня есть пример, как люди делали очень интересные рассылки. Я не могу, не буду сейчас его приводить, там рассказывать подробно. Просто пример, как люди делали очень интересные рассылки, о которых ходили легенды бетонного завода. Ну, то есть вот реально все, кто получали, говорят, что вот, вот, вот это прямо, я, я открываю и у меня наслаждение. В общем, это говорили люди, ну, реально бизнесмены, которые, в общем-то, затют не про эмоции, но, тем не менее, бетонный завод креатив, казалось бы. Да. да.
0: Слушай, ты знаешь, я здесь поддержу, друзья, не могу удержаться, но вот действительно, вот как продавать вот такие вещи, как бетон? Дело в том, что мне приходилось когда-то, да, в жизни. То есть, если вы себе представляете, бетон такая неприглядная серая жижа. Ну, то есть, как это упаковать, как это продать? И вот то, что Глеб сейчас упомянул про рассылки, и я помню, что мне тоже доводилось. По сути, мне нужно было как-то вот в Москве этот бетон продавать, и мы организовали несколько мероприятий, которые, ну, вот очень широко освещали И вот, опять же, как Глеб упомянул, это, может быть, там, e-mail рассылки, это еще какие-то там разные ä, публикации и репортажи. Э, но в целом, то есть мы привлекли студентов Строгановки, которые тюнили, ну, виду, рисовали там тюнинг этих бетономешалок. Мы пригласили там разных экспертов, которые работают с химическими составами, чтобы эти бетоны там не замерзали или, наоборот, не высыхали там летом в жару. Но, действительно, это такой вот непростой продукт. Но, в общем, кажется, что все-таки на то он и маркетинг, что э, можно придумать, э, как продавать... Э, любой продукт, ну, надо, конечно, с этим как-то поработать. То есть, понять, кто целевая аудитория, какая у нее боль, ну, и дальше, так сказать, уже, э, там, понимать, как эту боль можно э, снимать, как с этим работать. Слушай, ну, смотри, мы как будто даже вот логически как-то подошли вот к этому вопросу. Что если какой-то бизнес, сейчас не берем там B2C, B2B, так немножко, да, усредняем. Вот все это время упарывался в там, новых клиентов, в новые какие-то лиды, и вот вдруг, послушав нас, решает, слушай ну, действительно, за последние там, пару лет через меня прошли там, сотни или там, тысячи уже клиентов, так или иначе у меня сохранились их телефоны, e-mail'ы, они, как правило, их там оставляют где-то в магазинах, в точках продаж. Как подойти к моменту, ну, вот я имею в виду, к моменту начала, если еще этим не занимались? Ну, какие-то вот такие, не знаю, основные, какие-то главные шаги, о чем подумать?
1: Я понимаю, но на самом деле, хочешь начать с того, что как раз если просто вот в течение нескольких лет сохранились какие-то телефоны и e то, скорее всего, их можно выкинуть, потому что самое первое, к сожалению, сложность, и она на самом деле основная, это сбор контактов как раз. И здесь сложность и с точки зрения закона формальной, и с точки зрения общечеловеческой. Давайте будем считать, что в принципе, а общение бизнеса с человеком, это как общение двух людей. Вот представьте, что у вас есть некий знакомый, и вы хотите с ним каким-то образом общаться. Поставьте своего покупателя на это место, или себя, наоборот, на, на место покупателя. А если никто не проявлялся в два года и вдруг внезапно звонит и говорит, там, одолжить 10 рублей, и, там, не можешь ли подъехать, тут выручить, ну, скорее всего, вы пошлете человек далеко и надолго, да. Поэтому тут, во-первых, необходимо брать контакт с самого начала и объяснять, начинать контактировать сразу, напоминать о себе, раз. А во-вторых, ну, спрашивает у человек разрешение о том, что с ним контактировать, чтобы вы не просто собрали телефон и e чтобы он понимал, что на него что-то будет приходить, какие-то... Это формально, с точки зрения закона, необходимо соблюсти, потому что иначе Жалобы, ну, я знаю, просто к нам приходят э, Роспотребнадзоры ФАС в, в результате рассылок, на, иногда наших клиентов. Мы говорим: да, ну вот. Даже к вам. Не, но они приходят к нам, потому что это а, наши они приходят сначала к нам. Мы говорим, вот контракт, это разослал э, Вася Пупкин. И они дальше уходят в Вася Пупкина. Поэтому я знаю, как регулярно они приходят. Поверьте, приходят. Поэтому формальный закон здесь лучше соблюдать, особенно с точки зрения смс. Вот с точки зрения имейлов бьют не так сильно, по смс-кам бьют очень сильно. Чувствительно для бизнеса. Раз. А во-вторых, с точки зрения сбора контактов очень важно собирать контакты не только покупателей, но и посетителей. Это очень сложно бизнесу понять. А, но ну, вот, кстати, офлайн магазины здесь очень хорошо работают, потому что офлайн бизнес прекрасно представляет, кто такой клиент. Тот, кто пересек порог магазина. Он уже клиент. Все. А вот у онлайна почему-то есть такая странная профдеформация, что клиент только тот, кто купил. Посетитель сайта это некая абстрактная цифра в воронке продаж. У них тоже надо научиться видеть людей и самое главное научиться с ними знакомиться. Потому что в каждой сфере бизнеса есть такой параметр, как прибыль на контакт в базе. Вот и если вы там, не знаю, магазин электроники, то можно даже цифру найти сколько только магазин электроники зарабатывает на новом контакте в базе. Поэтому получение контакта в базу — это конверсия. Те бизнесы, которые это понимают, у них очень резко увеличивается прибыль.
0: Серьезно. Я вот уже в нескольких наших подкастах говорил, что, ребят, еще вот э, в ту пору, когда ездили к нам посылки там, да, из-за рубежа, я как-то зашел на сайт New Balance э, прикупить себе кроссовки. И э, поскольку я делал это впервые, то New Balance мне сказал, о, старичок, оставь нам свой e-mail, и за это ты получишь 15% скидки. Ну, хорошо. Слушай, ну, в итоге, когда я, в общем, выбрал, приобрел кроссовки на тот момент, там, за 400 долларов, и они мне сделали 15% скидки. То есть, выходит, что они за мой e-mail отдали 60 баксов. Но ну, это вот просто к-, к вопросу стоимости вообще получения контакта в базу. Теперь уже я много лет получаю материалы от New Balance, да. Да,
1: даже, кстати, есть бизнесы конкурентов AliExpress, я видел, я сейчас не помню название, к сожалению, вылетело с головы. Вот фабрика Кали я так долгое время делала, кстати, не знаю, делает ли до сих пор. Там нельзя а, посмотреть товары, пока не оставишь контакт. Ну, то есть вход в клуб, оставляешь контакт, и тебя пускают смотреть товары. Это экстремально, но, тем не менее, там, на самом деле, резко сокращается трафик. Зато потом прибыль растет, потому что со всеми, кто прошел дальше, можно контактировать не через ретаргет.
0: А, ты знаешь, ты упомянул еще, я, опять же, вот, вот здесь у нас приветствуются любые какие-то ну там лайфхаки или, или какие-то наблюдения, скажем, вот, если мы вдруг видели у кого-то очень удачные механики. Поэтому мы вот делимся. Ты знаешь, ты упомянул Алибабу, Алиэксп и я помню году где-то в шестнадцатом, когда они заходили, ну так активно прям заходили в Россию и, я не знаю, там скупили просто вот вообще весь мыслимый и немыслимый там инвентарь рекламный Но ты знаешь, что интересно они делали? Они прям в рекламных сообщениях говорили, что если ты установишь их мобильное приложение И сделаешь этот же заказ, но не на сайте, а в мобильном приложении, ты получишь 5% скидки Фактически что они делали? Они конвертировали эту аудиторию в приложение, чтобы потом ее уже не покупать. И чтобы уже через приложение можно было там пушами, какими-то напоминалками и прочим вот с этой аудиторией взаимодействовать.
1: В мире нет ничего дороже контактов. И это на самом деле вот сейчас самая большая валюта в интернете это контакты и данные о покупателях. И если у вас получается это собирать на как можно более раннем этапе, вы больше зарабатываете все это. И вот после этого как раз второй этап для бизнеса это начать правильно общаться и тут самое главное понять, что если вы контакт довольно тяжело приобрели, вы за него заплатили, это конверсия там в том числе, то не надо его терять глупыми рассылками. Прежде чем что-либо отправить, необходимо подумать, что. Потому что есть такой классный человек, Сет Гадин, который автор фиолетовой коровы, известный. У него есть еще потрясающая книжка, называется ⁇ Доверительный маркетинг ⁇ или маркетинг. До сих пор не знаю, как правильно произносить. Так вот, вот там он описывает, что есть два вида маркетинга. Есть отвлекающий, это традиционная реклама. Она нас отвлекает. Она там висит баннером, она там брироликом, она мешает нам сделать то, что мы хотим. Но там мы ее не можем избежать. Так вот, в каналах к общении с существующими клиентами этот прием вообще не работает, потому что там общение прерывается вот так. То есть вы отписали заблокировали добавили спам и все и для бизнеса это сразу убыток потому что если получение контакта. конверсия отписка это убыток все вы не заработаете на этом человеке поэтому не нужно надоедать абсолютно точно нужно прежде чем что-либо послать понять а интересно ли это человеку то есть вот э, рассылки урана слад поступила за мороженый всем кто купил у вас от шнурков до пулемета это это неправильный бизнес <с- <с- так делают большинство но это неверно потому что база начинает отписываться сокращаться даже если формально вроде вы куда-то отправляете и там вроде люди получают это может падать папочку Никогда не читайте, и это никакого внимания к себе не привлечет. Поэтому прежде чем отправлять, необходимо сделать их интересными, насыстить интересным контентом и стараться собрать как можно больше данных о клиенте, чтобы отправить ему то, что ему будет интересно, а не обы что. Так же как вы общаетесь с другом, вы не, не, не начинаете его в сторону него, с какой-то, не знаю, пулемет мемчиков смешных э, организовывать. Вы, наверное, все-таки спросите друга, там, как у тебя дела. Он скажет: ой, вот тут еду на рыбалку, вы обсудите с ним рыбалку. Вот так же надо поступать с клиентом то же самое. Задача пройти клиентов друга. Лояльный клиент это
0: друг бизнеса. Скажи, пожалуйста, вот частенько я вижу, Бизнесы, ну, как-то заигрываются в разного рода там кэшбэки, скидки, там, карты лояльности, которые, сори, но слово лояльность, по сути, заменило собой, ну, там, вот, ну, просто скидку. А я бы сказал даже, ну, чуть ли не там демпинг. И кажется, что вот эта штука со временем, ну, вот просто обесценивается.
1: Извини, она уже обесценилась, да. уже практик показывает, она уже не уже практик да, то есть на не некоторые
0: работает. ниши, посмотри, там, не пластиковые окна или там кондиционеры, там э, скидок меньше 50%, э, ну, никто не предлагает. То есть кажется, что просто если ты предложишь 20%, процентов, ну ты лузер. Просто вот все остальные предлагают 50%. То есть вот эта история не работает. Собственно, как придавать ценности своим предложениям и вообще вот чем конкурировать, как обращать на себя внимание? А, опять-таки, дружбой. Но ну, то есть сейчас
1: есть две валюты, которые очень много кейсов, очень много исследований показывают, что есть две валюты, которые важнее для человека, чем деньги, чем скидка. Ну, не будем брать вот ту категорию людей, которые выживают прям совсем там на зарплату, которые там купить лишнюю морковку, это действительно проблема. То там, да, там цена, это однозначно все. И не будем брать люксовые товары, потому что квартира, 5% скидки на квартиру, мы за нее можно удавиться. Реально, да, это огромные деньги. Вот если берем такой товар народного потребления, то там есть две валюты, которые ценнее для человека, чем деньги. Это приятные эмоции и экономия времени. Вот время сейчас реально стоит дороже уже денег. Ну, такой средних скидок, которые можно получить. Поэтому если вы для человека экономите время и дарите приятные эмоции от его общения с вашей компанией, с вашими коммуникациями, то он готов просить отсутствие скидки. Есть даже кейс в магазине-дискаунтере, делали даже проверку, когда ставили два ящика. Одни э, овощи абсолютно идеальные, нормальные, по, по адекватной цене, а второй микс был, прямо специально старались, 50 на 50 этих же идеальных овощей с, с порченными. И там было очевидно, что там можно набрать вот эти вот хорошие овощи, в том числе в ящике. Надо было потратить это время покопаться в этой, ну, немножко гнили, помидоры там не, не очень там, приятные, которые не свежие. Но там за скидка 50%. И это ставили магазин магазине дискаунтера. Не азбука, вкусы какой-нибудь, а вот типа магнит, дикси и так далее. И смотрели, к какому ящику подходят люди, 95% подходили к ящику, где без скидки быстро набрать, не, не испытывая неприятных эмоций. Если мы говорим о более, там даже продуктов более высокого ценового класса, там это тем более работает. Поэтому, если вы интересны, если вы экономите время, выстраиваете дружеские отношения, вам готовы простить отсутствие скидок. А карточки лояльности сейчас очень много исследований, даже вот недавно бы не понравилось, понравилось было, но правда, в Европе проводилось, но там все магазины, которые запустили программу лояльности последние пять лет, прибыль уменьшили. Потому что они в плюс карточка лояльности не работает абсолютно давно уже. У вас есть, как у покупателя карточки всех магазинов этой отрасли. там Если вы там активно покупаете одежду, у вас карточка, наверное, все, всех э, магазинов в ближайших двух торговых центрах есть. Ваше решение пойти туда не основывается вот, на том, Да, карточка... то
0: есть кажется, что э, вот эта карточка лояльности, она не возвращает клиента, и она не гарантирует, ну или, э, смысле, не стимулирует, скажем так, вот э, повторные какие-то покупки, ну вот, ради чего как будто и задумывалась А вот если случайным образом, случайным, совершенно мимо шел, клиента к тебе за Принесло, а человек на кассе спросил, а у вас карта есть? И ты такой, ну, по номеру телефона. Окей, но ты продал дешевле. В смысле, вот ты продал дешевле, хотя мог бы продать дороже.
1: Так оно и работает. Это просто аттракцион по раздаче денег на данный момент, и она не влечет за собой никакую лояльность. На самом деле карточка — это повод получить контакты по покупателю. Это еще один повод собрать контакты. Вот дальше надо ими правильно пользоваться, и лояльность появится от того, если их правильно использовать.
0: А, слушай, ну вот ты говоришь, все-таки, да, вот, прежде всего, выделяться, привлекать внимание, ну, я имею в виду, напоминать о себе, ну вот прежде всего, какой-то заботой, дружбой. И мало того, мы даже с тобой говорили про вроде бы, чем отличается там B2C, B2B. Однако вот кажется, что и в том, и в другом случае, если мы действуем, ну скажем, в рамках правила win-win, да, то есть как бы вот мы даем какое-то благо, да, мы несем какую-то пользу, неважно, если это конечный покупатель или это какой-то бизнес, который может быть там нашим клиентом, то, ну, фактически вот эта дружба, какое-то доверие, в общем-то, и возникает Я просто хотел спросить, исходя из твоей, в общем-то, большой насмотренности, у вас там тысячи клиентов, что тебя из, может быть, российских примеров приятно удивляло, как-то вот радовало, ты говорил Ух ты, вот красавцы. Вот не знаю, Что ты можешь выделить?
1: Меня приятно удивляло, когда на самом деле компания превращает свои рассылки в интересную ленту, которая интересно читать само по себе. Даже если там не читать, главное, эти компании не в каждом письме даже пытаются что-то продать. Это, кстати, вот это то, что как раз не работает на B2B практически, но редко работает, а работает на B2C. Они вас развлекают. У меня есть любимый магазин, который продает кофе, я крайне редко заказываю. Честно скажу, потому что проще, конечно, дойти до ближайшего магазина. я обожаю читать их рассылки, потому что что я открываю каждый раз и иногда покупаю, просто тоже благодаря рассылкам, потому что они о себе напоминают. А в рассылках они могут рассказать о Кении как о стране, о том, что вообще вы, конечно, в Кении не поедете. Давайте мы расскажем, что там можно было бы посмотреть. Какой гастродипломатия. Гастро-дипломатия, да, они постоянно развлекают, там очень креативные тексты пишут. И меня это всегда очень радует. Извините, авиасейлс, их рассылки они уже в языцах, потому что там офигительно креативные люди сидят. Я, кстати, знаю, как они там видел их знаком, как они работают. Тоже совершенно очаровательные вещи. Да, они там просто стимулируют интерес к туризму, не не навязывай купи-купи-купи их там в каждом письме.
0: Ты знаешь, я здесь плюсану, ну, я как-то тебя поддержу, мне приходилось тоже с ними, там, с этими ребятами сталкиваться, и когда вот ну, мы планировали, да, как-то там разместиться, планировали какую-то интеграцию, то я помню, что они даже сказали, ребят, стоп, вот от вас фактура, а дальше мы напишем сами и интегрируем это вот э, с какими-то своими материалами сами. То есть они настолько э, как-то владеют своей аудиторией, вот у них настолько какой-то свой, ну там, стиль подачи, язык какой-то, что да, хорошо, они берут от тебя голые факты, но дальше они это вот перерабатывают именно вот как-то через себя.
1: Потому что они, они нашли свой язык, они знают, как общаться с своей аудиторией, как быть интересными. И, кстати, еще мне очень нравится в этом отношении пример пасты сплат, который наладил этот контакт путем размещения, не знаю, покупал ты или нет, в письмо генерального директора в каждой пачечке лежит. И я знаю людей, которые ради этого покупают просто, потому что это письмо вообще не про продажи. Там очень личный текст такой, креативный, классный, эмоциональный, про что-то личное и так далее. Его интересно
0: читать прямо просто, как ленту соцсети сути эти дела. Слушай, очень прикольно, и главное, что, ну, там, я, ну, я так, условно, там, понятно, зависит от семьи, но, э, там, ну, допустим, если тебе, там, тюбика пасты, там, ну, не знаю, там, на две недели или на месяц, э, то вот в целом, в общем-то, вот ты раз в две недели, раз в месяц как-то касаешься компании, я им думаю, вот как-то немножко за рамками вот этой пасты ты что-то слышишь от, ну, там, от человека, который вот с тобой разговаривает и что-то тебе тебе рассказывает. Слушай, какие э, самые э, ценные данные э, для маркетинга, данные клиента? э, То есть вот что что самое самое главное? И что можно собирать со временем? Ну, наверное, самое главное — это получить e-mail, там, и телефон. Но дальше потихоньку-потихоньку можно вот этот клубочек как-то распутывать и что-то еще узнавать.
1: Естественно, самое ценное — это типичная картина потребления. Что человек покупает регулярно, потому что нерегулярно мы не вычислим никогда, естественно, да. То есть если человек вдруг возникла мысль, если не купить ли мне металлоискатель какой-нибудь, да, но это мы никогда не поймем из его поведения, никогда не вычислим только по результатам его поиска. А вот всякие регулярные вещи, которые как раз на которых зарабатываются деньги, как говорил мой знакомый э, олигарх один, э, продавать бриллианты приятно, но деньги делаются на жевательной резинке. И вот как раз вычислить периодичность потребления жевательной резинки и вовремя ее подсказывать, это как раз самое ценное для маркетинга, что только есть. Вот, А картина потребления, ну она всегда достаточно типична. У всех продуктов есть период использования. Даже если у человека купил стиральную машину, все равно есть статистика по рынку, что через три года она сломается, и он начнет ее чинить и задумываться, а не проще ли купить новую. Если в этот момент возникнет предложение «Кстати, а тут на новую? Не задолбался ли ты чинить? Вот есть новая модель того же производителя, к которому ты привык, но она там сейчас с ударной скидкой, то, скорее всего, он купит у вас». И вот это это самые ценные данные, да. Но, как правило, у бизнеса их нет, и вот здесь как раз выступают посредники типа нас или типа других компаний, которые могут иногда данные
0: обогатить. А скажи, пожалуйста, как-то могут, может, тоже расскажешь, как ты используешь уже нейросети именно вот с обработкой клиентских данных или с анализом клиентских данных, с тем, чтобы мы выявить какие-то закономерности или выявить какие-то неочевидные данные, которые вот ну, нейросеть подсветит, которые вообще стоило бы начать собирать, потому что мы вдруг видим какие-то закономерности.
1: Ну, на самом деле, тут есть легкая путаница, потому что под словом нейросети сейчас понимаются в основном эти лингвистические алгоритмы, которые вышли, стали популярны ГПТ, различные ГПТ-модели, в том числе рисующие картинки и так далее. На самом деле, они как раз в анализе бесполезны. Ну, во-первых, они очень любят привирать, когда им эти это хочется. Во-вторых, они заточены немножко по другое. А то, что ты называешь анализом, это уже давно делается, но ты не Россия, ни при чем. Это, собственно, биг дата. Методы анализ, биг дата это чисто математические алгоритмы, но они есть, да, в том числе с машин ленинг, так называемым. И мы их применяем, и их много кто применяет. И, естественно, они используются. но Это, на самом деле, не модная тема нейросетей. Это существует лет 10, как и практически в этом отношении не изменилось. Проблема здесь, скорее, не в алгоритмах, а в том, что данных для них не хватает. Ну, то есть, если я знаю, вот эти алгоритмы хорошо работают в компаниях масштаба крупного зеленого банка или крупного, там, не знаю, красного банка или крупного красного сотового оператора. Ну,
0: да, когда у тебя там, не знаю, 100, 100 миллионов абонентов.
1: Да, Вот тогда начинают вот эти алгоритмы замечательно себя проявлять и работать и так далее. Когда мы говорим о среднем интернет-магазине с 10 тысячами клиентов, то правильно распределив их на сегменты, он получит в каждом сегменте по одному человеку. Дальше все, анализ на этом закончен. Поэтому там, конечно, все применяется какие-то упрощенные абсолютно вещи, тривиальные, как вот мы строим портреты клиентов чисто на математике и смотрим, кто на кого похож просто по картине потребления. Вот эти вроде похожи, одному понравилось вот это, давай ему другому похожему тоже что-то такое же предложим. Вот это такие простые алгоритмы без нейросетей. А вот что касается нейросетей, они, кстати, в плане контента хорошо справляются. Вот если письма еще, чат ГПТ и аналоги писать не научился, то темы он составляет лучше человека. То есть мы скармливается ему текст письма, и он придумывает для него креативную, продающую тему, и наше исследование, мы уже проводили пару раз, показалось, что человек де- сочиняет хуже. То есть показатели открываемости у
0: чат ГПТ лучше уже. Здорово. Ты знаешь, здорово, это очень круто. Я, я буду, ну, по сути, насколько я понимаю, это вот еще как по моим каким-то когда-тошнему опыту с прессой, да, в общем-то, заголовки продают. И поэтому кажется, что вот хороший такой вот э, цепкий заголовок, он, в общем-то, ну, делает половину дела, чтобы человек уже там, ну, открыл и провалился дальше.
1: Приведу короткий пример. Еще у нас разработчики очень часто внутри нашей системы выкладывают новости, что они сделали. Вот буквально там тезисно. И то есть платформе, которой мы там работаем внутри, в ней есть встроенный механизм чат-гпт. И они в один прекрасный момент, а давай, говорит, мы подключим его, чтобы он оформлял нам вот это. И чат-гпт сделает потрясающую вещь. Он говорит, мы сделали вот это, вот это, пишет разработчик, а чат-гпт добавляет. Потому что облегчить пользователю вот эти вопросы это, это сразу превратило это ленту гора... сделал намного интереснее хотя ну какие-то очевидные вещи да но ну, поэтому иногда он действительно работает на коротких текстах очень хорошо
0: я пробовал поскольку все-таки там я больше да связан ну там с рекламой и ну например там с тем же не знаю контекстом то да я тоже пробовал гонять чат GPT с точки зрения говорю вот а сделай мне более ну такие кликбейтные кликабельные там вот заголовки даю ему какие-то примеры а он из них там уже начинает там что-то лепить. Вот. Дальше это можно запускать в АБ-тесты и просто смотреть действительно, что что, что лучше работает. Круто. Скажи, пожалуйста, бывает ли такое, если твой ответ «да», то что с этим делать, как с этим работать, если вот анализируя какой-то массив, какой-то сегмент данных, мы вдруг обнаруживаем определенные признаки что вот этому человеку нужно отправить какой-то набор товаров там, или сервисов. И, в общем-то, мы-то, конечно, попадаем в его интерес, но кажется, что его это пугает. Ну, в смысле, что ему это не нравится. Он бы не хотел, чтобы система ну так подробно его анализировала. И это в конечном итоге либо может привести там, к отписке, ну и там или еще к чему-то. да вот Давай вот эту ситуацию раскроем.
1: Ну, я, я тут просто приведу простой кейс, как это люди делали, на мой взгляд, идеально. Один немецкий крупный супермаркет, который выпускал карт, как это некоторое время назад было модно, совмещенной с банковскими. Вот когда это не просто карточка лояльности, а по ней еще можно расплачиваться в магазинах, там по ней сами кэшбэк придумали, но это совместный их проект был с каким-то банком. Но благодаря этому они отслеживали все покупки клиента, в том числе в аптеках и так далее. Они научились определять беременность женщины раньше, чем узнавал ее муж. Это делается очень просто на основе набора витаминов. Если беременность планируемая, то там как бы женщина для до беременности принимает одни витамины, потом она приходит к врачу и показывает результат анализа. Да, вы беременны, вот выписывает другие витамины. И обычно женщина их тут же и покупает, выходя от врача. И вот эту покупку очень легко отследить. И они вставили пунктик «беременные». Дальше что с этим делать? Они аккуратно тот же, в тот же момент отправляли мужу ката- очередной каталог своего магазина, где объявляли, что у нас месяц детских товаров для детской спальни с большими скидками. Не «Здравствуй, друг, мы знаем, что ты отец». А вот просто у нас сейчас в магазине месячник детских товаров. Вот по этому промокоду скидки 50% на детские кроватки, там все остальное. Он,
0: казалось бы, думает, зачем Мужчина
1: вечером узнавал. Да, да, да он это, это, как, посмотрел, посмотрел, ну да, окей, откладывает, а вечером ему вдруг на радость новости, дорогой, ты теперь будешь отцом, и у, у мужчины просыпается жажда деятельности, тут же надо детскую обустраивать. Кстати, какое классное совпадение. Сейчас вот стоит это все купить. И вот это, да, никакого напряга не вызывает. Поэтому ни в коем случае не надо показывать, как вы много знаете о человеке, а это можно делать гораздо Ну да,
0: да, Где, где он бывает, по каким дням, фантазии, да, там, ну и все это. То есть понятно, что да, понятно, да, что с да. современными технологиями, я имею в виду там с телефонами, которые там нас трекают и так далее. Все это, ну, так или иначе, мы знаем, все это так или иначе можно получить, но только то, что вы знаете, ну, знаете и знаете себе на здоровье, да, вот. Но будьте деликатны, как бы, да, в работе с вот там этими данными.
1: Я тут еще могу привести пример. Страховые компании, они действительно делали э, анализ, насколько знаки зодиака влияют на аварийность вождения. Есть прямая зависимость. Ну, там не прямо не по знакам зодиака, но, условно, по периодам рождения, вот так, скажем, есть точно зависимость. И страховая прекрасно знает, кому по идее надо бы сдать повышенный кофе коэффициент, а может сделать пониженный, говорит, мы это знаем, но мы не можем ничего сделать. Мы не можем сказать человеку, что вот из-за того, что ты лев, мы тебе условно сделаем коэффициент один на один к страховке, и закон не позволит, и люди не поймут.
0: Да, круто. Скажи, пожалуйста, вот смотри, ну, мы вот чуть выше, мы проговорили там про там, сегментирование, про там, ну, набор каких-то данных, по которым мы могли бы, значит, таргетироваться в эти сегменты и порождать некие, ну, сообщения, виду месседж, ну, собственно, вот с чем идти там, к этому сегменту. И фактически, ну вот, да, мы подходим к моменту уже дальше э, там какой-то коммуникации. Э, Существует масса каналов, как мы можем это там прокоммуницировать. Есть э, e-mail'ы, с чего, э, скажем, ваша платформа начинала, но сейчас это как бы не единственный канал. Там есть пуши, там сейчас очень популярны мессенджеры, которые там кажется, что вытесняют, там, не знаю, и соцсети, и, ну, не знаю, и другие какие-то инструменты. Вот э, расскажи, пожалуйста, как распределяются, ну, не знаю, распределяется популярность тех или иных каналов. Может быть, быть, это как-то зависит от возраста. Вот, я не знаю, мы с тобой e-mail читаем, а дети наши уже как-то больше вот в мессенджерах. То есть вот, опять же, исходя из какого-то сегмента, исходя из задачи, как выбирать каналы? Или вот, как говорится, все, данные у нас есть, дальше вот там из пушки по воробьям.
1: Ну, я на самом деле не люблю попытки каких-то построений таких картин в серии вот этого. Для этого возраст лучше использовать вот это, для этого вот это. Современные механизмы позволяют делать это все индивидуально. Вот долгое время по рынку еще ходила вот эта история, когда лучше всего посылать рассылку в пятницу вечером, в понедельник утром какой-то есть волшебный час, волшебное время. Но у меня, у меня есть статистика, что это все э, ерунда абсолютная. То есть, это, во-первых, это день и час у каждого бизнеса свой, исходя из его аудитории. Во-вторых, даже в этой аудитории есть люди, которые в этот день и час это неудобно делать. И всегда ну, есть алгоритмы, которые позволяют вычислить, когда именно конкретному человеку удобно получать письма. Также их и с каналом происходит. Есть наиболее предпочитательный канал у каждого э, человека. И его на, на, можно найти, нащупать, перебрав хотя бы все от самого более дешевого, от e mail к более дорогим к смс который там самый топ. Вот перебрать все каналы и посмотреть, а где он среагировал? Где ему было при, удобно? Окей, да, попытаемся сконцентрировать на этом канале. реагировать. И дальше хорошо, все окей, мы нашли для него канал. Пусть это будет Telegram, пусть это будет, там не знаю, пуши на сайте и так далее. Работает, и все, ни, ничего не трогает. Перестала работать, окей, мы начинаем шуршать рядом и искать, а где он теперь? Во, он сменил там, не знаю, Telegram на условный какой-то новый мессенджер. Все, мы его нашли, вот там, и давай продолжать. Или переходим на e-mail, потому что и он там не знает, там теперь у него мессенджер пошел на госслужбу, мессенджеры запретили, он теперь только e-mail читает. Все. Все индивидуально, конечно, есть типичные возрастные особенности. Молодежь e имеет, но их читает мало, именно молодежь совсем там там 25 минус каких-нибудь, 20 минус точнее. Там в основном телега, да. Есть особенность, что люди 65 плюс тоже имеют e-mail формально, но его тоже редко читают, потому что на них работают смс лучше. Вот, но все равно есть люди 65 плюс, которые у нас с тобой правильно получат интернетом пользоваться, и есть, есть молодежь, которая в, там в e-mail живет и активно
0: им пользуется. Поэтому все индивидуально. А скажи, пожалуйста, вот ты упомянул, и уже не первый раз упомянул смс а вот чуть раскрой, ну, для наших слушателей, вот по этому формату, ведь вообще стандартно, ну, стандартно смс это не очень длинное сообщение. При желании можно, то есть там операторы предлагают, но вот вопрос, опять же, вы как-то изучали, есть ли какой-то оптимальный объем, и тогда может быть, да, вот решается ссылка, и это там потом куда-то ведет, там, на, на, на сайт, на страницу, на лендинг, ну, то есть вот, вот с смс-ками, как, как продвигаться, что там можно успеть сказать.
1: Ну, смс, как правило, средний размер по рынку сейчас это две смс Ну, вот есть на русском языке, они немножко из-за того, что там кодируются не так, они не всегда две смс-ки обычно э, уходят на нормальное сообщение. А ссылка там есть. Э, одно время э, люди не, не делали сокращатели, сокращение ссылок там, потому что пользователи подозревали фишинг, и у банков до сих пор не работает. То есть, если банк завернет свою ссылку через укорачиватель, э, ее никто клик не будет не тот домен. Вот. но у коммерции уже нормально работает. Ну, то есть, если какой-нибудь например, этот магазин присылает ссылку с, короче, на формате, народ кликает, да. Поэтому там можно ее действительно сократить, очень коротко сделать и побольше текста пихнуть. В принципе, работает. Очень дорого, поэтому надо, надо очень точно, конечно, коммуницировать. Это с пушки первого въема уже ну, будет вылетать в э,
0: Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что смс-ка хороша, поскольку все-таки э, оператор может определять наше местоположение достаточно точно, то вот смс-ка э, хороша, если ты там, ну, вот буквально в двухстах метрах стоишь, там, я не знаю, от этого там, отделение или магазина, и, и вот тут бабах, и тебе напомнить, сказать, слушай, тут вот за углом прямо иди сюда заходи. Теория
1: так хорошо работает, но на самом деле работает вообще не так, потому что смски, которые отправляет бизнес через нас, не имеет доступа к операторским данным. Операторская смска, которую он действительно знает, когда пользователи ходят, это отдельно покупается у операторов как рекламная компания, вы не покупаете базу, а вы покупаете именно как распространение рекламы через канал оператора тем, кто ходит рядом с этим магазином, заказывается она условно за месяц, и в какой момент на человеку придет вы вообще не без понятия. Вот. Поэтому то, как ты описал, так работают пуши как раз. Вот мобильное приложение. Замечательно. Это ваш ваше собственное мобильное приложение, как бизнеса. Замечательно отслеживает географию клиента, что он подошел к вашему торговому центру, к вашей точке продаж, и в этот момент его можно прислать мобильный пуш. Вот так работают мобильные пуши как раз. Сейчас че не получался, тебя ждет скидка в нашем магазине, заходи. Вот на этом торговом центре, где ты сейчас находишь, третий этаж там и так далее, через 40 минут она сгорит. Беги быстрее. Вот это замечательно работает. Для этого существуют мобильные пуши. кстати, К сожалению, это способ именно достучаться до клиента, когда не сработало вообще больше ничего.
0: Слушай, у меня такой вот э, вопрос, знаешь, он, во-первых, у меня болит, э, но очевидно, что это и многим слушателям будет э, интересно. История такая. Для меня e-mail'ы работают великолепно. То есть я вижу, что эти клиенты со мной и живут дольше, и чеки выше, и, как вот мы там чуть выше говорили про сложные KPI с точки зрения там лояльности или чего-то, что эти клиенты и покупают энное количество продуктов там на, на платформе. И это вот прям так. Но... Я понимаю, что ну вот у меня ограничена база. Вот несколько десятков тысяч, там, скажем, вот там, да, моя база, я бы, в общем, масштабировал вот этот канал, но если бы у меня было не несколько десятков тысяч e-mail адресов, а там несколько сотен тысяч, как ты говоришь, как у одного там зеленого банка. Вот вопрос: что мне делать, что делать таким, как я? Что да, e-mail работают. Как мне наращивать базу?
1: Ну, здесь есть два аспекта. Первый, вдруг у тебя есть э, больше клиентов, гораздо больше, но которые оставили телефоны, например, это один кейс. К- добыть e-mail своих же клиентов, э, которые как бы по идее с тобой, э, но просто не оставили e-mail, э, и это один кейс. А второй кейс, когда просто вот всего 10 тысяч клиентов, хочется больше. Вот, к сожалению, второй кейс, на самом деле, так просто не решается никак, потому что добывать клиенты, людей с улицы, э, ну, просто незаконно, вспоминаем, опять-таки, пункт первый Роспотребнадзор, ФАС и так далее. Добыть несложно, толк от этого не будет, потому что очень быстро Mail.ru и все это другие почтовые клиенты с что это туп, просто спам, и заблокируют еще на этапе рассылки, то есть дойдет единицам уже, вот, э, заблокируют том-то, и потом вообще какие-то рассылки не сможете делать. И потом еще, не дай бог, кто-нибудь пожалуется, да не, не полениться отправить заявление в Роспотребнадзор, придет еще и штраф, довольно не слабый. Поэтому если вот так просто поискать e-mail, и, нет, не работает, надо добывать новых клиентов много и так далее. И спрашивают у них контакты. Если есть как раз клиенты с телефонами или там с другими видами контактов, но хочется их перевести в e-mail канал, да, это задача решаемая. Ну, тут, во-первых, конечно, можно какой-то креатив придумать в тех каналах, которые вы с ними общаетесь. послать на смс например, что если ты сделаешь заказ через e-mail, у тебя будет скидка такая-то. Там, укажи e-mail, и мы тебе подарим чего-нибудь. Самое простое. Есть э, э, сервисы об обогащения данных. Как бы я их знаю, мы с ними иногда работаем. но ну, то есть, если клиент спрашивает, мы их к ним отправляем, да. Котор Рождения, могут найти email актуальный работающий. Там надо аккуратно его тоже прогревать, но ну, то есть не смысл смысле сразу начинать рассылки написать, что вот, да, вот, Михаил Иванович там из серии, мы, вы, вы наш клиент, вы с нами там общаетесь, мы... Не, не против ли вы начать с нами общение в e канале Нажмите, да, если там, как бы, согласны. Если ничего проигнорируете, мы ничего больше посылать не будем. Вот так, в таком аккуратном режиме можно, да, действительно,
0: по обогащенным данным попробовать их конвертировать в канал Понятно. Ну, то есть, да, все сложно. Окей. А тогда, ну, смотри, мы с тобой вот э, в моменте, где говорили про те же чат GPT, допустим, про ИИ. Как можно 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 конкурировать за внимание внутри почтового ящика. Я имею в виду, ведь когда письмо приходит, ну, мы видим, ну, вот буквально там две строчки. Там, не знаю, название и, может быть, вот... Ну, в смысле, не название, в смысле, заголовок и там, ну, какой-то вот там чуть больше там подзаголовок. И при этом мы понимаем, что у клиента, кроме наших рассылок, есть еще там какие-нибудь. раз. Кроме того, если это ящик на каком-нибудь там, ну, не знаю, Яндексе или там Гугле, то они еще и делают, значит, вот эти вот, ну, там, такие специальные папочки, причем зачастую, ну, просто вот автоматизированно. Ты когда-нибудь просто согласился, что вот они это, там как-то сортируют в почтовый рассылки. И поэтому, э, ну вот, письма попадают куда-то вот прям, ну, далеко, как говорится. Вот не прямо тебе на глаза, а вот они там в папочке, а в папочке их таких еще там сотня. Есть ли какие-то еще рекомендации, кроме как, ну, такие броски, хлесткие заголовки? Ну,
1: здесь рекомендации, на самом деле, две. Первая это история взаимодействия. Ну, то есть, если человеку интересно вас читать, он будет стараться ваши рассылки замечать. Постарается, чтобы они перевелись из папочки э, там, не знаю, коммерческие куда-нибудь, все-таки выходящие. Вот. Э, можно подсказать, как ему ему это сделать, типа, если вам нравятся рассылки, добавьте у нас там этот адрес, в адресную книгу, он будет вам падать там куда-то более актуально, но в первую очередь это надо быть интересным. Вот та самая история, когда мы сначала развлекаем клиента, дружим с ним, вот, тогда он начинает нас замечать. Вторая есть, э, хитрый секрет это как раз попадание в нужный момент времени. То есть мы, как платформа, которая там всему, всем, каждому россиянину отправляет несколько писем в день, прекрасно знаем, когда этот каждый россиянин эти письма читает в какой момент. И причем, когда он читает предпочитает читать письма в серии от банков, когда от коммерческих там, компаний с какими-нибудь вау-эффектами, когда он вообще все удаляет, не читая и так далее. Поэтому можем уже клиентам предлагать такую фишку, чтобы доставить письмо в тот момент, когда человек находится в папочке входящей. Вот, ну, когда он обычно сейчас вот читает почту, он наиболее восприимчив. Если ему всплывет уведомление, вам пришло письмо, вероятность того, что он на него кликнет, гораздо больше, чем когда он с утра откроет, не знаю, не с утра, а после какого-нибудь важного дела откроет по-обходящей, там вот такой вот список, как вот спам, оно все выделяет и удаляет нафиг, не особо вникая в эти заголовки. Поэтому время это, да, очень серьезно влияет. У нас есть кейс, когда 300% поднялись продажи через e-mail, когда они начали приходить в нужное время. Но это прям очень эмоциональный товар был. И второе, это история взаимодействия, что вы были интересным человеком. Больше, к сожалению, но хлесткие заголовки, кстати, не всегда работают, иногда даже отталкивают. Была такая в свое время мысль, что если писать точные цифры и обращаться по имени в заголовке, то это лучше работает. Одно время да, потом люди поняли, что это как раз самый отчаянный спам, ненужный, неинтересный, прячется как раз за такими вещами, и перестал работать вообще. Стало наоборот работать. Вот. То есть вот
0: хлесткие заголовки не всегда спасают. То, о чем мы говорим, это очень важно, потому что, опять же, ну вот люди-существа, ну такие, как мы говорим, аналоговые, ламповые, ну такие живые, теплые, и, в общем, с ними нужно разговаривать. И то, что вы делаете, начав, может быть, с e-mail 20 лет назад, сейчас выбираете в себя вот все больше каналов и фактически являетесь некой там омниканальной коммуникационной платформой. Что мешает развиваться? Что является для вас сдерживающим фактором?
1: Mm, ну, на, на самом деле, наверное, законодательные инициативы, в первую очередь, скорее иностранные, а в России их не Пока нет. В Европе, как я понимаю, сейчас гораздо сложнее работать с персональными данными, вот. Но в целом, наверное, скорее, я бы не сказал, что сейчас что-то вот... Кроме, кроме, кроме вот этого запрета на Куки и большой беспокойностью э, распространения персональных данных, все остальное, на самом деле, практически не мешает. Неопытность клиентов и неразумность их действий, да. То есть у меня, у меня вот есть вопиющий случай, когда один из клиентов, имея очень много телефонов и FIO, вместо того, чтобы данные пытаться обогатить, придумал очень простую штуку. А давайте мы по фио попытаемся не генерить e-mail'ы. То есть если у нас есть Пупкин Вася, мы берем, придумываем e-mail пубкин.васи собака mail.ru, gmail.com и так далее. Нагерим 4, 3 миллиарда элементов, и попробуем по ним таким образом разослать, и, и кто-нибудь да откликнется. И вот от таких вещей этих клиентов очень тяжело отговаривать, потому что они же уперты, они же все знают. Ну вот их же штраф не пугает. Подумаешь, один раз мы заплатим русскому надзору, зато прибыль будем пожимать вечно. Слушай,
0: а скажи, пожалуйста, с точки зрения штрафов, э, да, ты вот упомянул, э, ну окей, спам-спамом, а что нынче с точки зрения маркировки e как ну, как будто некого рекламного канала или нет?
1: Практически не работает, но то есть закон о маркировке срабатывает в e-mail-канале только если вы в e-mail-канале рекламируете кого-то еще.
0: То есть если ты сам про себя, тогда можно? Сам про себя, можно писать
1: все, что угодно, в e канале практически не попадает никаким ни образом. Единственное, что вот прямо может попасть, это вот там пример был, кстати, штрафовали даже, по-моему, какую-то коммунальную службу, которая рассылала счета в виде pdf и там же размещала рекламу компании, которая им за эту рекламу заплатил, ну, то есть там, покупайте наших наших слонов. Висел баннер на счете, который ссылает коммунальная компания. Вот это да. И, и, собственно, по закону рекламе их штрафанули тогда, и по маркировке рекламе сейчас это требовалось бы маркировать. Вот это единственный кейс, наверное, где закон о маркировке касается имейла. Если мы рассылаем по своей собственной базе, так же, как и блогеры, если он пишет свои собственные блоги, даже если он делает обзор каких-нибудь там, не знаю, фильмов, книг и так далее, это не является рекламой. Когда мы делаем информационные обзоры или когда мы рекламируем свои товары
0: на своих же собственных площадках, это не подлежит маркировке. Окей. Okay. А скажи, пожалуйста, ну, учитывая вот, ну, может быть, вот пандемию, там, например, вот она как-то повлияла на коммуникации и то, как они строятся, и, может быть, не изменила в корне, но, тем не менее, вот как-то поменяла, э, не знаю, приоритеты, предпочтения. События начала 22 года. Как ты видишь, ну, следующие, может быть, полтора Два года. Куда все идет? Как все будет развиваться?
1: Ну, я... единственное, что можно выявить, что пандемия резко увеличила онлайн-продажи в целом, конечно. То есть люди опробовали удаленный формат покупок, и многим понравилось, поэтому люди стали больше из e покупать. То есть если раньше e сложнее конвертировался, особенно вот чем ближе к таким традиционным офлайновым покупкам, тем сложнее e конвертировался в продажи, то теперь люди, в общем-то, из e покупают чаще. Это, наверное, единственное, ну, вообще из каналов коммуникации покупают чаще. Это, наверное, единственное, что изменилось с пандемией. С февралем, наверное, я не вижу каких-то прям серьезных
0: изменений. Ну, кроме ухода, может быть, иностранных игроков, которые еще и местами поудаляли базы, ну, вообще все.
1: Ну, нет, в смысле, нам как бизнес стал намного удобнее. У нас да, половина да. конкурентов ушла, да, да. В это, это я, конечно, почувствовал, безусловно. Я имею в виду, для потребителя, потребительское поведение не сильно поменялось. Там изменились предпочтения в брендах, но не более того. А вот что есть тренд, и он на самом деле не зависит, наверное, от описанных событий, это то, что человек наконец понимает, что с его данными можно хорошо работать, аккуратно, и когда там мужчине присылают коллекцию женских платьев, раньше это воспринималось юмором, а сейчас это вызывает уже возмущение. Потому что есть примеры, когда компания очень аккуратно, корректно работать с данными, действительно о клиенте а есть и он уже понимает, что это можно делать, что это несложно. Если даже там какой-то небольшой интернет-магазин с этим может работать, то когда какая-то крупная компания начинает опять делать какие-то массовые рассылки без учета его интересов пола, там, возраста и так далее, то это уже вызывает возмущение. Поэтому тренд стоит на то, что люди требуют больше индивидуализации коммуникации, персонализации. Контент, не только просто обращение по имени, но именно контент, чтобы подбирали правильно. И это вот, наверное, тренд,
0: который сейчас будет. Раскрой чуть-чуть подробней. Вот ты сейчас об этом упомянул, и я видел это в твоих прошлых интервью. Очень интересно то, что ты сказал. То есть фактически e-mail может являться, ну, неким самостоятельным носителем, самостоятельным, ну, своего рода для наших слушателей, для понимания, как бы сайтом. То есть из e-mail куда-то переходить не нужно. Вот как ты сказал, что аудитория уже, ну, как-то научилась покупать прямо из e-mail вот вообще никуда не переходя, не делая вот этот дополнительный
1: клик. Нет, ну нет, делай, клик, как правило, делает. да, но, но есть технология, а ее, к сожалению, просто не очень многие освоили, потому что, сейчас объясню, почему. Есть АМП-технология, ее внедрил сначала Google, потом ее внедрил у себя Mail и, по-моему, и Яндекс, а, и поэтому, ну, можно сказать, что большинство рынка охвачено. mp технология действительно позволяет о, использовать скрипты в письме но это только при условии, что используется почтовый клиент, который их поддерживает тоже. Ну, то есть вот Outlook, например, не поддерживает традиционный. Поэтому это некое уменьшение аудитории, но и, в принципе, по, нам, по моей оценке, ну, процентов 40, наверное, 50 сейчас рынка получателей писем могут уже использовать. МПС получать. И АМП-письмо позволяет здесь сестры скрипты в письмо, и позволяет делать и игровые механики, и опросы прям интерактивные. То есть, вот мы для Сбера делали опрос, например, где там каждый следующий вопрос в письме же менялся в зависимости от предыдущего ответа. То есть человек в письме проходит опрос, у него подгружаются следующие варианты. И там же можно продавать без перехода на сайт. То есть, есть кейсы, когда прямо в письме принимают платежную информацию, происходит бронирование номера. Booking.com, кстати, делал АМП-письмо, вот, делает до сих пор такие. Вот, происходит бронирование товара прямо в письме
0: без перехода на сайт. Вот нет этого лишнего перехода. Слушай, ну вот я даже, я говорю, я, я этого не знал, да, узнал из твоих интервью. В
1: чем сложность? Это требует, ну, ну то есть постоянно письмо не просто девочка-маркетолог написала красивый текст, верстальчик э, картинки вставил, а еще разработчик подработал эти самые скрипты, то есть их надо встраивать. И вот это вот этап, к сожалению, не очень многие компании сейчас себе могут позволить или, не знаю, хотят позволить и так далее. То есть пока они не поняли, что в этом есть действительно большие деньги. Да, также, кстати, между прочим, есть новый формат смс, который тоже вот мало кто использует, там же можно тоже делать картинки, которые круче, чем мессенджеры даже выглядят. Тоже, к сожалению, мало кто использует.
0: Слушай, а мы сможем дать, вот, ну, потом просто какие-то, какими-то, ну, скриншотами, вот уже по итогу подкаста, ну, просто дадим какие-то вот те вещи, о которых ты говорил, ну, примеры опубликуем, покажем. или Ну, их тут,
1: к сожалению, надо видео скорее показывать, потому что вот есть прямо видео, как в письме Booking.com можно забронировать номер. То есть ты получаешь e-mail, вот тебе нравится отель, ты прямо вот в письме выбираешь количество ночей и так далее, нажимаешь окей, и все, говорит, спасибо за бронирование, вы можете оплатить его
0: на сайте, там, но он уже сбронирован. Ты упомянул, что mail Яндекс поддерживает. То есть я просто к тому, что для наших э, слушателей, что фактически, если это будет э, ну вот какое-то созданное такое вот письмо с АМП, встроенный там функционал, и это будет, ну, как минимум, вот абонентам мыла Яндекс, ну, в смысле, те, у кого почтовые ящики на них, то люди увидят это письмо, увидят его корректно и смогут вот там прям с ним взаимодействовать, даже без необходимости переходить куда-то на да, сайт. да, да.
1: Ну, кстати, там, там есть автоматический механизм, то есть вы составляете обыкновенное письмо HTML и AMP-письмо, и оно автоматически определяет. Если у человека поддерживается AMP, ему присылается AMP-версия. Если у него не поддерживается МП, он получит обыкновенный HTML-формат старый знакомый. Поэтому здесь все очень... ну, Это как в нашей
0: молодости, когда у кого-то флеш поддерживается, у него была флеш-анимация, а у кого-то нет, туда гифка летела. Да, все понятно. Да, да. Ну, все все
1: то же самое. Здесь это делается автоматически, поэтому с точки зрения ущерба после такой рассылки никакого нет. Единственное, что требуется трудно Затраты для того, чтобы это МП-письмо составить. Ну, кстати, самое популярное, что составляют в МП-письма многие, это каруселька товаров. Ну, то есть не просто как,
0: картинка, как в соцсетке, а то, может, вот вот, да,
1: как соцсетки соцсетке прокручивал. Вот это самый простой скрипт, его в Одессе тоже многие используют. Просто вот механика бронирования, это все-таки там, для покупки прямо в письме, это сложнее. Кстати, еще, кстати, вот то, что АМП письмо умеет, это собирать контент в момент открытия. То есть был кейс классный, супермаркет делал. Если у человека идет дождь, ему показывалось там зонты, э, плащи и так далее. А если у человека светит солнце, и, выход- и в выходной день ему показывались товары для пикника. То если пятница, там, суббота. То есть менялся контент письма в зависимости о, не в момент, когда... Как мы делаем обычно момент отправки, а в момент открытия письма у человека вот, менялся целиком контент. Тоже АМП умеет
0: делать. Потрясающе. Потрясающе. Нет, просто потрясающе, потому что, как ты сказал, неважно, молодежь, не молодежь, там, может быть, они откроют это письмо через неделю, а может быть, через два дня. И это какие-то вот на данный момент другие условия. И то, что вот он прям тянет текущую вообще вот... Ну, обстановку, там, неважно. Это, может быть, связано с трафиком, я имею в городе, вот на районе, или там с погодой, ну вот то, что ты сказал, да. И вот подгружаются прям вот текущие актуальные данные. Обалдеть, невероятно, невероятно. Давай, наверное, закончим на ну, каких-то наставлениях, рекомендациях. То есть ты человек опытный, насмотренный. Порекомендуй что-нибудь нашим среднемалым малым бизнесам, которые, в общем-то, вот, нас слушают наши подписчики. По
1: сути, повторю, рекомендацию относитесь к потребителям как к людям, с которыми вам хочется подружиться. Тогда им будет хочется, хотеться подружиться с вами. То есть относитесь с уважением, старайтесь делать им интересно и приятно, а не пытаться выжить их, как вот этот самый «отдай еще денежку, я тебя отпущу». Нет. Относитесь как другу, старайтесь завязать отношения отношения отношения, и тогда у вас это скажется на продажах. А вот наоборот, не работает. Если будете пытаться впаривать, да, один раз парите, второй раз не придет уже обидеться. Поэтому все очень просто. Выстраивайте отношения, не продавайте. Это самое главное. Долгосрочные отношения. Это всегда выгоднее.
0: Глеб, огромное спасибо. Сенсею успехов, тебе успехов. Классно поговорили. Спасибо огромное.
1: Спасибо, что пригласил. Спасибо. Пока. Счастливо.